0: Boa noite, eu quero começar a nossa atividade primeiro lançando uma pergunta, se é o momento do saber, há um saber de vocês, uma pergunta em que não há necessidade de uma resposta verbalizada, a resposta eu quero que vocês deem internamente. A pergunta está relacionada ao tema, e a pergunta é, como eu, porque sempre será eu, isto é, sempre será você, toda mensagem é dirigida a você, é dirigida a mim, como eu vivo, como eu exerço, como eu exercito na intimidade do meu lar, da minha casa, com quem eu convivo, e se não conviver com ninguém, até sozinho ou sozinha, como eu exerço, utilizo a mensagem de Jesus. Então, esta é a pergunta: como eu? Como eu faço isso? Como eu atuo. Como eu emprego. Não é como eu sinto, é como eu ajo. Qual é a minha atitude que denuncia que eu estou usando aquela mensagem? Por que não a resposta ainda? Porque ela pode ser dada a partir dos seguintes princípios, eu uso de uma forma institucional, isto é, eu emprego a mensagem usando um ritual, usando conceitos, falando de conceitos para as pessoas com quem convivo, seja pais, filhos, irmãos, agregados, agregados, marido, mulher, eu emprego conceitos, eu explico conceitos, eu uso de uma forma ritual, eu faço um encontro, eu faço uma reunião, eu exerço de forma explícita o uso da mensagem, desta forma, explicando o que ela é, explicando o que é, o perdão, o que é a caridade, o que é o amor, falando de Jesus, das curas, eu sou um professor, um orientador, um teórico, é desta maneira, maneira 1, um, algo direto, explícito, imediato, maneira 2, forma dois de como eu exerço, utilizo, aplico a mensagem de Jesus. Eu simplesmente sinto, mas nada falo, nem participo, nem oriento. Eu apenas vivo aquela mensagem em mim, mas não atuo, não exerço explicitamente, não dou nenhuma informação. Terceira e última forma, terceiro e último formato, eu não só sinto, como eu explicitamente falo e cobro das pessoas, seguir, fazer semelhantemente ao que eu faço. Eu exerço de uma maneira ampla o uso dessa mensagem. São três maneiras distintas. Qual a resposta que você daria? A primeira maneira, a segunda maneira, a terceira maneira. A primeira maneira é atuar como um professor. A segunda maneira é apenas sentir sem atuar como professor, apenas dando exemplo. A terceira é uma união das duas. Como você faz? Ou existe uma quarta ou uma quinta? Como você faz? Alguém se pronuncia? E eu vou fazer
1: um ano aqui na fundação e eu acho que eu atuava mais sentindo.
0: Mais sentindo. Mais
1: sentindo. Mas esse ano aqui me transformou bastante. Eu acho que hoje eu estou sentindo e estou vivenciando isso em casa, com exemplo, com a troca de, de ensinamentos na família, e principalmente a minha transformação pessoal, okay. em mim mesma como exemplo.
0: Certo. Como, Stephenson?
2: Bem, na medida do possível, o que eu vivo é, primeiro eu sinto, o, até onde é possível, e depois é que eu entro em comunicação em função dessa relação, em, em função dos questionamentos que surgem. É, primeiro porque nós somos envolvidos em vários tipos de relações, vários tipos de concepções, mesmo com os filhos mais jovens, com os pais, com as mães. Eu tenho um exemplo rápido para... rápido. É, minha filha, quando estava com seis anos, oito anos de idade, a avó é muito católica. E dizia assim, olha, não xingue Deus, porque é pecado. E eu viajava, de repente, ela quando chegou oito, nove anos, eu comecei a perceber que ela estava com problema. Aí quando eu comecei a conversar com ela, ela disse que só estava xingando Deus. Eu disse, você está xingando a pessoa mais certa do mundo, que nunca vai se ofender, que você está dizendo isso, resolveu o problema. Okay.
0: Outra resposta aqui. Como você usa a mensagem no lar?
2: Bem, eu procuro usar, primeiro, cuidando das pessoas que lidam comigo. Tá? Dentro de casa, as pessoas que trabalham conosco, a gente trata de uma maneira bem voltada para a orientação sempre que possível, ou seja, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para orientar, não só em casa, as pessoas que estão conosco, como até no local onde eu trabalho também, sempre que é possível, eu passar a palavra disfarçadamente para essas pessoas.
0: Ok. O que mais? Resposta? Como eu uso, como eu uso, um de cada vez para não tumultuar? Está todo mundo de vez assim, ali. Precisa, Cláudio?
3: Bom, é, lá na, na minha família e na, na minha convivência, é, tem pouco tempo que eu frequento aqui o centro, acredito que menos de dois anos, e eu ainda não me, me sinto seguro para passar algum tipo de informação, a não ser o convite para que essas pessoas compareçam aqui e que venham aqui, que aqui é que é o lugar de se aprender alguma coisa. Eu espero que, com o tempo, com o passar do tempo e com o aprendizado que eu venho tendo aqui, que eu consiga ter a segurança de passar informações de passar aprendizado para outros irmãos, outras pessoas, né? Com com mais é, certeza daquilo que eu estou falando.
4: Olha, eu pô em prática de duas maneiras. Primeiro, é intimamente. Tudo que aqui eu ouço, eu quando eu cheguei aqui antes de começar o ciclo básico eu não apenas comparecia às palestras, mas depois eu as ouvia novamente e para desenvolver o meu crescimento interior. Não saio é, evangelizando, nem catequizando, quem quer que seja, mas sempre que tenho uma oportunidade de colocar, que eu encontro situações de junto, diante de um amigo, diante de um filho e que, merece que possibilita me possibilita colocar a minha experiência, o que eu já absorvi, eu coloco. Tem um amigo, por exemplo, que está penando, já está com, acredito que tenha completado 70 anos, ela abusava do cigarro, três maços por dia, um, praticamente um litro de whisky também diariamente, então está com 30% de capacidade de pulmonar e eu tive a oportunidade de dizer a ele, olha, isso aí você, quando vier novamente, você está passando agora por um aprendizado, você vai valorizar mais o seu corpo, você vai tomar mais cuidado. Então, eu procuro nesse momento e nessas situações. Okay.
1: Então, já que tá, o microfone meu tem uma coisa bem bem interessante. assim, é, Além de sentir, na minha família, eu comecei a presentear com o livro Jesus, o Arquétipo Humano. E eu não esperava e eu recebi, assim um retorno de alguns familiares que maravilha você colocou em minhas mãos meus sobrinhos eu, aí eu peguei fui e peguei daí esse livro também comprei um e dei esse esse último que a gente recebeu e para mim para minha surpresa surtiu um efeito é, em várias pessoas da minha família muito grande e eu estou muito feliz com isso.
4: Comigo aconteceu estão acontecendo duas coisas diferentes. Uma foi a minha percepção, que inicialmente foi, como professora mesmo, saía. A coisa saía, saía bem e saía. Mas depois eu comecei a perceber que o que começa a sair, tava eu limitava mais e selecionava mais em cima das coisas que eu vivo. Então, já não sai qualquer coisa mesmo que eu conheça, as coisas que saem, principalmente em relação aos meus exemplos, são coisas que, em geral, eu vivenciei.
0: Mais alguém? Mais uma pessoa? Como eu respondo? Como eu uso... Mas a qualquer tempo você pode falar disso. Então, antes desta resposta, vamos ver qual foi a proposta de Jesus, segundo o autor do livro, Neio Lúcio, que é um pseudônimo. Qual foi a proposta dele? Como é que ele enxergou Jesus? Ele retirou Jesus dos estudiosos, dos teólogos, dos sacerdotes, dos templos, das igrejas, no do domínio público, das praças, dos milagres, do maravilhoso, do mito e colocou dentro de uma casa. Então, ele situou E isso deve servir para nós como uma proposta. O que Neio Lúcio fez ao escrever Jesus do Lar, olha, eu estou te dando uma proposta. Como quer que você pense, sinta, atue, faça, vamos trazer para aqui, para esse lugar. Mas não é apenas um lugar, é o lugar, é o lugar. Porque o centro espírita não é o lugar, o lugar onde você trabalha não é o lugar, o lugar onde você se desloca às ruas não é o lugar, o lugar é onde você recosta a cabeça para descansar, esse é o lugar, é ali onde você situa o melhor de você, é nesse lugar onde você recosta a cabeça e que Neil Lúcio vai colocar Jesus, naquele lugar, então não é apenas o lar, é o lugar onde você descansa, não é o lugar onde você mais convive não é o lugar onde você partilha experiências, porque isso pode acontecer em qualquer ambiente. A proposta é levar Jesus para este lugar. É nesse lugar que você tem que se ocupar. Então a resposta, como nós vimos aqui, ela é variada mas talvez elas não estejam sintonizadas com a ideia de que o autor quer situar Jesus num locus, numa condição, numa dimensão sua prioritária, numa dimensão sua fundamental. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo onde eu devo me sentir muito bem é onde eu vivo, é onde eu moro, é onde eu descanso minha cabeça. Ali tem que ser o melhor lugar do mundo, onde eu quero voltar quando viajo, onde eu quero ir quando saio daqui do centro onde eu quero retornar depois de um dia de trabalho. Então, ali tem que ser o lugar onde eu me sinta melhor. Se eu me sinto melhor aqui no centro do que naquele lugar, há uma inversão. Se eu faço tudo para não voltar para casa e postergo a hora de retornar, há uma inversão. Se eu faço questão de chegar ali, depois que fulano ou ciclano está dormindo, há uma inversão, há algo que está inadequado. Se eu evito um lugar da casa pela presença de A ou de B, há algo inadequado comigo. Mesmo que o impedimento seja estabelecido por outra pessoa, algo inadequado comigo há um desafio a ser vencido esse é o principal desafio daquela pessoa no que diz respeito à sua vida afetiva então é este lugar que nem o Lúcio colocou Jesus outro detalhe fundamental ao tirar Jesus das ruas, das igrejas, dos teólogos, ao retirar daquela condição coletiva e colocar para dentro de casa, ele humanizou Jesus. Ele humanizou. O processo de humanização. E a questão é, será que você humaniza Jesus ou você diviniza, porque se você diviniza, a mensagem não é sentida sem uma pitada de julgamento, de alto julgamento sem uma pitada de incapacidade, sem uma pitada de culpa, se você diviniza. Neio Lúcio faz o inverso. Humanizou. Os diálogos que ele apresenta no, apresenta no livro são diálogos em que Jesus ouve, pergunta, analisa, devolve, dá fala ao outro, legitima a colocação do outro. É um processo diferente de quem lê o Evangelho. Porque quem lê o Evangelho ouve ou ler uma doutrinação, uma fala única de alguém que está ensinando. E no livro Jesus no Lar, são diálogos, é em casa de Simão Pedro. Ora, são diálogos. Se você doutrina pessoas para suas crenças, se você fica orientando as pessoas para o que você acredita, é preciso que você entenda que o processo que está sendo proposto é diferente disso. É diferente. Se você sente e fica para você, o processo é diferente disso. Porque se você pegar o livro desde o primeiro capítulo, ele pergunta... Ele explora o conhecimento do outro. Explora. Para ilustrar, a semana passada, eu ando todo dia de manhã, né? E andei com um amigo meu. Nós teríamos que andar oito quilômetros em 80 minutos. E no primeiro quilômetro, ele me apresentou uma questão e eu comecei a perguntar a ele. No sexto quilômetro, ele então entendeu a minha proposta vinda através dele. Ele próprio disse, então você quer dizer isso? Exatamente é isso que eu quero dizer. Por que você não me disse isso logo quando nós saímos de casa? Seria muito fácil para mim lhe dar respostas. Mas é muito melhor quando a resposta nasce de você. Agora ela é sua. Não sou eu que estou lhe ensinando, é você que está descobrindo. É isso que Jesus faz com que a pessoa descubra dentro dela num processo exploratório da personalidade do outro. E não ensinamentos que é o que normalmente nós fazemos, queremos ensinar as pessoas, ensinar, ditar. Embora isso possa ser legítimo, isso não é um crime, embora isso possa ser natural, porque você quer tirar de dentro de você suas crenças, é o que você acredita, é o que você... Aceita, compreende e gostaria que o outro também compreendesse. Mas há um passo anterior que é a proposta do livro. É anterior a isso. Eu preciso incluir o outro antes de doutrinar, de orientar, de ensinar. Talvez esse seja o grande presente desse livro grande presente seja essa proposta. Que tal fazermos assim? Que tal você passar a sair do lugar de professor, de orientador, de ensinador, de catequizador, de evangelizador? Que tal você sair do lugar de quem sente a mensagem não diz nada e não faz nada, porque acha que o exemplo simplesmente é nada fazer, a não ser atuar e deixar que o outro perceba. A proposta ali é outra, porque Jesus poderia ter curado, falado um monte de coisas e deixasse que as pessoas elaborassem, não. Nem o Lúcio mostra que ele interagia, interagia, ocupava-se em fazer com que aquelas pessoas, e eram poucas pessoas, ensaiasse um entendimento pessoal, um entendimento pessoal. Mesmo no final ele dizendo o que ele achava, mas antes ele queria que cada um construísse construísse um entendimento. Será que é possível a gente navegar por aí, fazer com que as pessoas com quem você convive construa o que você já conquistou, o que você já adquiriu, o que você já integrou? Uma vez você tendo conquistado, uma vez você tendo integrado, a ideia é ensinar, mas a proposta do livro é outra. A ideia é colaborar para que o outro dê passos para alcançar o que você alcançou. Que o outro trilhe o seu próprio caminho. É possível isso? Fazemos isso? Você faz isso? Essa é a outra pergunta. Você faz isso? Quem responde? Um de cada vez
2: é diário.
4: gente
2: é, chega a uma, uma, uma ideia do que é do que, do que se quer, do que quer o indivíduo quer e ele consegue o equilíbrio, né? Ou então ele pensa que atingiu um equilíbrio, a tendência dele é buscar a melhora, o aprendizado. Então, eu penso que é por aí o caminho. Okay. Stephens. É, eu entendo o seguinte, vou falar do processo de vivência, que é o que eu aprendi. Por exemplo, para mim o, o, o sentir e o exemplo serviu para mim para, na oportunidade, é, promover diálogos que despertem no outro. Porque eu tive um exemplo, por exemplo, é, quando eu era jovem, eu estava já é, lendo o Espiritismo e conheci uma jovem que eu não sabia, eu, eu descobri depois que comecei a namorar, que ela era batista e eu espírita, e casamos nessa condição, só que eu não entrava nessa seara. O meu processo era um processo da forma que eu agia, que não era, é, eu não, não tinha intenção assim dizer, não, eu estou agindo de uma forma melhor do que você está agindo. Agora, no diálogo, eu aproveitava para não para ensinar, que eu achava que não era possível, mas para despertar alguma coisa em relação àquilo que eu estava vivenciando. Porque ela sempre pregou para mim, eu não pregava para ela. Eu não sei se seria esse exemplo que você está colocando nesse processo.
0: É por aí. É,
1: eu vejo muito na minha família, especificamente, e que a partir do momento que um membro é, começa a se autoconhecer, eu já tinha contato com o Espiritismo, mas não da forma que eu tive aqui, junto com o autoconhecimento, olhando muito para si mesmo também, de que forma eu estou interagindo com esse meu núcleo, de que maneira eu passei a me observar, de que maneira eu me comporto em relação a eles. E não, porque a gente sempre coloca o foco no outro, né? na maioria das vezes. Eu passei a trazer o foco para mim. E, trazendo o foco para mim, as pessoas da minha família sentiram que alguma coisa ali estava se modificando. E qual era o agente dessa modificação? Então, isso trouxe interesse em saber porque está mais paciente para ouvir, porque está mais tranquila. E aí, sim, gerou uma oportunidade de diálogo. Já okay. tinha, sempre teve, mas um diálogo mais sereno, mais, mais pacífico, de falar e de ser ouvido. E isso foi muito importante assim, para dentro.
5: Bom, é, na minha vida eu tive vários exemplos. Né? Meu pai, minha mãe e meus avós. Meus avós não eram espíritas, mas eram médios... E eles viam né, e cuidavam das pessoas, seja ela quem fosse, né, ajudava mesmo. E os próprios familiares eles ajudavam, né, investiam, jogavam na faculdade, ajudavam a comprar carro, casa, certo? Netos, sobrinhos, próprios filhos, né? E eu, desde criança, venho nesse exemplo dos avós, e já no centro também é, tinha uma aliação dos, dos meninos né, pequenos, e eu estava lá. E, às vezes, quando eu fugia, e via algumas palestras, né, desde criança já. E eu venho aqui, né, desde tinha um barracão, e com minha mãe também. Embolava com as crianças aí. E estou na OLE e procuro sempre ouvir né, as pessoas.
0: Como me... você usa a mensagem?
5: Eu procuro ouvir as pessoas, me colocar no lugar
0: né, do outro
5: e aprender um pouco com né, a minha caminhada e com o outro passar um pouco que eu certo. aprendi.
0: Ok. Há um detalhe que eu considero importante, mas muito importante. Jesus escolheu doze pessoas. Numa, num mosaico é, rico de personalidades. Pessoas de várias classes sociais, os doze. Penso eu que aquelas pessoas estavam comprometidas com uma proposta de trabalho. Mesmo aquele que o traiu. que a traição foi irrelevante para a mensagem. O que, que eu considero importante nisto aí? Nós estamos aqui e vocês são pessoas diferenciadas, não se enganem, não se enganem, vocês foram escolhidos por quem? Por quem? Por quem vocês foram escolhidos para estar aqui? Por cada um de vocês, você se escolheu para estar aqui. Vocês já pensaram na importância disso? Eu me escolhi para estar aqui. Eu me escolhi. Aqueles doze se escolheram para estar ali na companhia de Jesus. Não foi um convite aleatório. Eu me escolhi. Eu, Adenauer, me escolhi para estar aqui. É algo pessoal. Não foi ninguém que me chamou. Houve um convite, mas o chamamento é interno. Você se chamou. Para mim isso significa um degrau acima um degrau acima. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. Então, você se chamou, você se escolheu, você se escolheu. O que, é que você vai fazer com isto? Isso deveria ser suficiente para diante do outro, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua mulher, quem quer que conviva com você, Diante do outro, um sentimento dizer, eu já me escolhi. E esta pessoa talvez não tenha se escolhido ainda. Esses dias uma paciente minha, ela conseguiu engravidar. Depois de anos tentando... E no dia que ela, no dia que ela achou que engravidou, no dia seguinte ao que ela achar que estava grávida, ela conversava com as pessoas assim, você nem sabe que eu estou grávida. Com o chefe dela, com o marido dela, com o pai dela, com a amiga dela, com a irmã dela, com a empregada dela. Você nem sabe, eu estou grávida. E de fato ela estava grávida. É esse sentimento íntimo que não pertence ao outro, que é pessoal. Eu já me chamei, eu já me escolhi. Você não sabe, eu sei que eu já me escolhi. Eu sei por que estou aqui, para que estou aqui, o que me compete fazer. Você ainda não sabe na intimidade do lar. Quando mais jovem, eu me casei e atraí, por combinação anterior, três espíritos para reencarnar no meu lar, entre outras pessoas que se agregaram. E a minha preocupação é como essas pessoas vão conviver comigo porque desde jovem, eu sabia que eu já tinha me escolhido. Como eu vou fazer isso com eles? Não é como é que eu vou convencê-los, nem como vou doutriná-los, mas como é que eu vou fazer com que eles se sintam também escolhidos. A proposta do Jesus de Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele mostra um Jesus humano que dialoga com aquelas pessoas, mostrando a elas que elas se escolheram por estarem ali com ele, por não estarem no mundo. Será que você se sente escolhido por si mesmo, por si mesma, e usa dessa prerrogativa para ter paciência em fazer com que o outro chegue aonde você chegou? Ou você ainda está naquele ponto de dúvida, será? É? Ou você ainda está querendo convencer o outro de alguma coisa? Eu lembro que na minha casa... Eu nunca precisei chamar um filho para ir para o centro espírita. Nem a esposa. Chamar. O chamado é pessoal. Mesmo quando apresentaram este ou aquele conflito, como fazer com que o próprio indivíduo se escolha? Como fazer com que ele se escolha? Como fazer com que ele sinta que ele poderia. É uma arte que é mais do que o silêncio, é mais do que a doutrinação. É um estado de espírito ali, intermediário, que você provoca no outro o interesse e a vontade de também ser escolhido ou escolhida. O trabalho nosso será esse. Não é de garimpar novos espíritas, não é. Não é de garimpar adeptos, mas de despertar e libertar consciências para essa percepção que você já alcançou. Se você não alcançou essa percepção, essa consciência de que você é um espírito imortal, então você precisa fazer um trabalho com você antes de querer fazer isso com o outro. Antes de fazer com o outro. Aquele Jesus humano, de Jesus no lar, que nem o Lúcio apresenta, é uma pessoa como você que em casa. Projeta numa ação sua um resultado adiante. Onde você sabe que o outro tem suas razões, tem suas motivações, está em determinado patamar de evolução, tem seus direitos, mas que você gostaria que ele ou ela, lá adiante, entendesse. Percebesse, ampliasse sua visão, alcançasse o que você já alcançou. Sem ansiedade e sem cobrança. É possível? Será que é possível? Às vezes as pessoas me perguntam, Adão, algum filho seu é espírita? Então, esta é uma pergunta de cobrança. Essa é uma pergunta para avaliar a minha capacidade como se o meu trabalho fosse um convencimento. É claro que a resposta é uma outra pergunta. Por quê? Para quê? Para quê? Ser espírito é um formato, é uma forma, não é uma essência, é uma forma. Poderia ser católico, poderia ser budista, poderia não ser isso nem aquilo, é uma forma. Embora seja a melhor forma de falar sobre o espiritual, embora seja a melhor, mas é uma forma. Ele encontra, Neil Lúcio, encontra um Jesus humano para apresentar uma forma de viver a mensagem. Uma forma, uma forma sutil, inteligente, profunda e que a gente deveria exercitar. Um Jesus questionador, mas não doutrinador. Todos temos o livre-arbítrio. Então, questionador. Quando eu vejo um filho numa atitude que eu considero inadequada, como todo psicólogo, pergunta, né? o resultado que você pretende alcançar, será alcançado desta forma? Será? O conselho vem depois da resposta. Né? Questionar o outro para que do outro nasça a resposta é sabedoria, muito mais do que você dar a resposta antecipadamente. O Arriscada é você dizer, não faça isso, faça aquilo. Isto é uma, um bypass, um salto que você dá na possibilidade do outro entender como fazer. Porque você está dizendo como você faria. E não está respeitando o limite do outro. O livro tem uma bateria de, de capítulos. São. Quantos capítulos tem o livro? 49, né? 7 vezes 7. Jesus gostava muito do número 7, né? 7 vezes 7 tem 49 capítulos, mais o prefácio. Tem 50? Ah, porque eu tirei o primeiro, né? Ah, tem a oração. 49 mais 1, 50, né? Dizer, há uma, uma vasta é, quantidade de lições, mas tem uma em especial que eu nunca me esqueço, que eu tenho um amigo que ele. Eu fui fazer o evangelho lá na casa dele a primeira vez. E ele estava passando por um problema muito sério, muito sério, de dinheiro. Não sei por que as pessoas têm tanto problema de dinheiro. E ele estava com muito dinheiro e, de repente, ele perdeu muito dinheiro. Interessante que ele abriu o livro, num capítulo aqui, eu estou procurando o capítulo que ele tirou, O Rico Vigilante. Aí lemos o capítulo, analisamos, ele entendeu a lição, na semana seguinte ele me chama para fazer de novo e o livro quem levou foi eu, este livro, eu abri o meu, ele abriu o meu livro, na semana seguinte ele tinha comprado o livro e ele abriu o livro dele e caiu mesmo capítulo. que foi proposital, ele resolveu levar para a empresa, porque a empresa perdeu muito dinheiro, então lá ele resolveu fazer também, quando ele abriu, o mesmo capítulo, isso não é possível, terceira semana na casa dele, ele disse, vamos fazer o seguinte, nem eu vou abrir, nem você vai abrir, nós temos o um vizinho aqui, e que já tinham se incorporado três vizinhos para a casa dele. vamos então, dá um vizinho para o vizinho abrir, e o vizinho abre no mesmo capítulo. Né? O rico, vigilante. Tem dessas é, intenções dos espíritos de nos educar, nos mostrando diretamente uma questão. Mas eu sou, eu sou muito... É, Inquiridor tem um capítulo do livro que eu gosto muito, que é um capítulo que eu comecei discordando de Jesus e depois eu resolvi aceitar. Né? Hoje eu aceitei, mas não concordo, não concordo plenamente com aquele capítulo e quero que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Quando eu digo isto, eu não concordo, eu gostaria muito que vocês fizessem isso, porque nós estamos tratando de interpretações. Então, eu posso discordar de uma interpretação. Quando você se assim, discordar de Jesus, você não está discordando de Jesus, você está discordando de uma interpretação. Ah, eu, tô, eu concordo com Jesus, como se ele não falou para você? Você concorda com uma interpretação. Okay? Então, tem um capítulo ali que eu aceito, mas não concordo totalmente. Quem já leu o livro todo? Levanta o braço. Uma, duas, três, quatro pessoas. Cinco. No universo... Não, o livro. O livro, né? O livro é o livro, não é uma edição. A edição é a mesma. Então, pouquíssimas pessoas lêem. E eu vou induzir a leitura de vocês, querendo que vocês, que ainda não leram, vá direto para esse capítulo. Direto, eu vou induzir. Vá direto para esse capítulo. Eu posso ler o capítulo para vocês para encerrar? Eu não vou ler o título. Eu vou ler o capítulo, tá? Para... Aliás, deixa eu ser mais moderninho. Eu vou ler o capítulo, eu tenho no tablet. Deixa eu esnobar um pouquinho. Capítulo que eu discordei da interpretação. Veja que ousadia. Deixa eu ver só o número aí para adiantar. Mostre-me aí. não não sabe qual é passa ah tá já sei olha olha o que que Neio Lúcio diz que Jesus diz Agora. Vamos lá. A leitura é a seguinte. Entabularam os familiares, interessante palestra, acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos. Senhor, terás contigo algum talismã cuja virtude possamos desfrutar? Isto é, se ele estava curando, ele devia ter um talismã e ela pediu para ela. Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho risonho, olha a descontração, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder, usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso pai, então existia um talismã, e com ele você poderia ter todos os dons de Deus, Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza, descurtindo o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Olha que talismã, precioso, né? Olha quanta coisa ele faz. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagem passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas cemeteiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica a vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela-me o modo de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. O que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. Isto é, o que você quer mais com um talismã desse? E após sorrir, novamente a descontração, complacente e continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. O título do capítulo é O Talismã Divino. 22. Os olhos dos ouvintes, Permutava expressões de assombro. Quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem humorado: Alguém sabe qual é o talismã Alguém sabe? Ele vai dizer agora. Qual é o talismã? Quem sabe? Quem é o talismã? O que é o talismã? Não. Qual é? O que é o talismã? Qual é o talismã? Todo mundo já pescou, quem tem o livro pescou ali. Você vê como o ser humano é ansioso, né? Não, não é o tempo. O tempo é a resposta dos ansiosos. A resposta é anterior ao tempo. Olha o que ele diz, espera aí. Olha a resposta dele. E quem respondeu o que é o tempo foi pro fim do, do capítulo. Não viu o que ele respondeu antes. É aí a discordância. que eu considero que Neio Lúcio terminou o capítulo de uma forma que induz você a pensar que é o tempo. Eu lhe pergunto, Alex, se você tem um pequeno corte no seu braço, um pequeno corte, um arranhão, e você... Não colocar qualquer remédio. Pequeno ranhão superficial. Daí uma semana, está curado? Está curado. O que é que curou? Foi o tempo? Não foi. O que é que curou? O que é que curou? O seu sistema imunológico que curou, não foi o tempo. Foi o seu sistema imunológico que curou, não foi o tempo. O tempo não cura. O tempo não cura. E está claro aqui quando ele diz o seguinte. Esse bendito talismã Isabel é propriedade comum a todos, entre aspas, é a hora que estamos atravessando. Olha a resposta do talismã, é a hora que estamos atravessando, é agora. Alex, só curou porque agora tem um sistema imunológico aí, porque se não tivesse agora, não curaria. É agora, não é o tempo. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E aí, diante da perplexidade de todos, rematou. É aí onde eu chamo a atenção para a inadequação do final do capítulo, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar, tá? Eu diria, é o momento presente, é agora, é esta hora, é o que você tem aí, agora que você deve usar.